0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu kinologického magazínu Ekanis a veterinární laboratoře Labvet, který společně pro vás posluchače natáčíme. Od mikrofonu vás zdraví za redakci Ekanis Michaela Weidnerová a se mnou tady na druhé straně u mikrofonu sedí paní Vladimíra Ticha. Dobrý den. Dobrý den. My jsme si pro vás dneska připravili poměrně aktuální téma, které se týká vyhlášky, která nedávno vyšla nebo respektive začátkem listopadu vstoupila v platnost. A je to vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování. Je to vyhláška číslo 384. A já bych se moc ráda na úvod zeptala, proč vlastně tato vyhláška vyšla, nebo co tomu předcházelo a co se vlastně tím sleduje.
1: Tak hodně dlouho se u nás mluví o množírnách a o to, jak se jich zbavit, nebo o nekorektních chovech obecně, bychom mohli říkat. A v podstatě doposud ze zákona platí povinná vakcinace proti vsteklině, ale nějaké standardy e, péče obsa vlastně nejsou. U skotu, u koní už něco takového je. Tam je třeba dáno, jak má být já nevím, dlouhý vazný řetěz nebo jak má být velké lože pro krávu. U psů prostě něco takového nebylo a veterinární inspektoři prostě volali potom, aby se mohli o něco opírat. Aby měli jasný důkaz, že psy, venky, kocouři a kočky nejsou chováni tak, aby jim to neubližovalo. Takže to byl důvod, proč ta vyhláška Vyšla. A takové vyhlášky jsou v podstatě ve všech kulturních státech Evropy, takže při její tvorbě se dívalo i na to, jak znějí ty vyhlášky v jiných státech, co tam všechno je. Mm -hmm.
0: Takže hlavním záměrem je v podstatě řekněme welfare psů a koček, by se asi dalo říct. My se teda budeme společně, se zaměříme spíš teda na, ty, na, ty pej, na ty pejsky. Takže na co se konkrétně ta vyhláška vztahuje?
1: Ta vyhláška se vztahuje obecně na péči o celkem. V prvé řadě bychom asi měli říct, že se vztahuje na chovatele, kteří jsou členy nějaké kinologické organizace a pak se vztahuje na chovatele, kteří mají tři a více fen nebo Fen, správně řečeno, a pak se vztahuje na ty, kdo chovají psy za účelem zisku. A pokud se prokáže, že někdo chová psy právě za účelem zisku a má třeba jenom jednu fenu nebo dvě feny, tak se vztahuje i na ně. Nevztahuje se na útulky, nevztahuje se třeba na hospitalizované psy a nevztahuje se na pokusná zvířata, i když musím říct, že psů a koček mezi pokusnými zvířaty už dneska je minimum, nebo nevím o tom, kde by vůbec byly. Takže to je v prvé řadě to, na koho se vztahuje a jinak v sobě zahrnuje celou řadu bodů, podle kterých lze usuzovat, zdali je ten pes, opečovávám tak, jak má být.
0: A když třeba vezmu, vy jste tady zmiňovala uh, vlastně to slovo, nebo to spojení za účelem chovu, a když vezmu třeba, když si představím garsonku v paneláku a že tam někdo třeba může mít pět různých kříženců, kterých teda bude tvrdit, že do chovu nikdy nezasáhnou nebo opravdu nezasáhnou, tak tam třeba ty prostory a nějaký to, o tom budeme hovořit teda ještě za chvilku uh, těchto, chovatelů nebo majitelů těch, to se to netýká?
1: Asi se jednak ta vyhláška, nakonec i zákon na ochranu zvířat protitýráního a i zákon o veterinární péči hovoří o třech psech samičího pohlaví, to znamená o třech fenách a neříká, že to mají být příslušníci určitého plemene. Samozřejmě, že se bude asi muset prokázat teda Jestli se tam odchovávají štěňata, jestli se ta štěňata prodávají. A samozřejmě, že tohle to může být problém tam, kde jsou takzvané retenční chovy, to znamená, kde nějaký člověk možná s dobrým úmyslem schraňuje psy a feny, aby je náhodou někde někdo netýral a oni se mu pak úplně nekontrolovatelně množí. vím asi všichni, o čem je řeč, ale určitě tam cesta bude, jak i na tyhle chovy tu vyhlášku mm. napasovat.
0: No a ono v podstatě to souvisí s tím vymezením toho minimálního prostoru pro ta zvířata. protože jsem tady zmínila garsonku, tak tam je každému jasné, že to je prostor pár metrů čtverečních. Když teda Vezmeme vymezení toho minimálního prostoru, co si vlastně pod tím teda máme e, představit.
1: Tam je v té vyhlášce například vymezen minimální prostor pro kotec mm -hmm. a ve vysvětlení je, že na se dívá jako na kotec a hovoří se o užitné ploše bytu. Já mm -hmm. když někde o té vyhlášce mluvím a těch dotazů je celkem hodně, tak se mě Celá řada lidí vždycky ptá, jestli postel patří do užitné plochy bytu, nebo nepatří. No, takže to si myslím, že je potom na vysvětlení právníka, aby přesně specifikoval, co je užitná plocha bytu. Ale je v té vyhlášce specifikováno, teda jak má být veliký kotec, je tam specifikováno, jak má být veliký výběh, je tam třeba specifikováno, jak má být veliká bouda že bouda by měla na výšku být zhruba 1,2 krát výška psa. Na délku by měla být zase délka psa od čenichu ke špičce ocasu krát 1,2, takže jsou specifikovány teda velikosti boudy. Myslím si, že na to je potřebí se také dívat s rozumem, jestli ten ocas natáhnu nebo nenatáhnu, protože příliš velká bouda neumožňuje tomu psovi, aby se ohřál.
0: Mm -hmm. Takže to vlastně souvisí, ty rozměry jsou dané vlastně vůči velikosti, velikosti toho daného plemene nebo toho konkrétního jedince. Ano,
1: je to, je, to, je to postavené na kohoutkové výšce. Hodně se hovořilo o tom, že by to mohlo být postavené na váze, ale přeci jenom ta váha je variabilnější než ta kohoutková výška.
0: A když teda sou, určitě tam jsou daná i nějaká kritéria nebo nějaké uh, předpisy uh, toho jak vlastně ten, nebo co by ten chovatel nebo majitel toho psa měl v souvislosti s tím prostorem k držení, k určením, teda k držení těch psů splňovat nebo zajistit?
1: Není to jenom o velikosti, je to třeba o umístění kotců, když budeme mluvit o kocích, je to o tom, že v tom koci by měla být teda bouda, je to v tom, že by ten pes měl mít k dispozici nějaký prostor k ležení, ale je to také o tom, jak často by pes měl mít přístup k běžnému dennímu světlu. To znamená, že by měl mít možnost, aby žil v takovém prostředí, kde se pravidelně střídá noc a den. Je to o tom, že všechny ty prostory určené pro psy by měly být z takového materiálu, aby byly dobře čistitelné a dezinfikovatelné. Je to samozřejmě o tom, že tam musí být k dispozici čerstvá voda, že tam musí být možnost větrání, takže je to prostě platná vyhláška nebo vyhláška, která hovoří o prostorech, v kterých ten pes je ze všech možných pohledů.
0: A když teda vezmeme potom ten samotný chov, vlastně období třeba toho porodu, kojení, i třeba potom vlastně socializaci třeba těch štěňátek, tak tam, nebo určitě já nevím, třeba je s fenou nutné zajec na veterinu nebo prostě nelze feně po porodu ta štěňata třeba odebrat, tak já vím, že tam ta vyblaška pamatuje i na tyhle ty skutečnosti, jak to teda má probíhat kolem toho porodu v době toho kojení, v době prostě, kdy třeba ta fenka jako laktuje, kojí.
1: Tak jeden, jedna, jeden z bodů té vyhlášky třeba říká, že uh, ti psy by měli být kontrolováni chovatelem alespoň dvakrát denně a v případě psů nemocných nebo feny seštěňaty nebo rodící feny častěji. Což je trošičku takové hodně obecné, no, ale snad se to dá také nějakým způsobem uplatnit. Pak je tam napsáno, že Fena má mít k dispozici ležení takové, aby si mohla od těch těňat na chvilinku odpočinout. A zase ta vyhláška hovoří o tom, že v štěně je možné od Feny vzít k novému nabývateli nejdříve v 50 dnech věku. Asi bych měla tady říct, že v pravomoci chovatelského klubu je tento požadavek zpřísnit. Celá mm -hmm. řada těch chovatelských klubů to také dělá třeba, Němcivavy, protože nemusí být v těch 50 dnech to štěně, já tomu říkám zralé štěně, to znamená připravené k odchodu nebo opustit matku, ale nemohou to zmírňovat. Mm -hmm. Takže těch 50 dní je minimum. Co je možná ještě zajímavé, když jste třeba převoz k veterináři, ta vyhláška vysloveně zakazuje chov psů v, kocí, v klecích, ale povoluje to nebo výjimku tvoří specifické situace, jako je třeba hospitalizace psů, anebo budete uklízet běžné prostory psů, tak ho na chvilinku do nějaké té klece dáte. Vyhláška ale říká, že pokud se nejedná o přepravu Mm -hmm. Takže se nesmějí ty klece dávat na sebe. Takže když pojede někdo z pěti psy na výstavu a bude tam mít nastrkané přenosky klece vlastně mm -hmm. na sobě, tak to problém není, ale pokud by něco takového udělal v běžném prostředí doma nebo já nevím, v tom chovatelském prostředí, tak je to zakázáno, což si myslím, že je velmi důležitý. Já bod. jsem
0: strašně ráda za tehle ten bod, protože ono to není jenom třeba v těch množírnách, že jak známe všichni takový ty obrázky těch úbohých pejsků, těch špí na hnusných vlastně klecích na sobě v několika Patrech a nepořádek všude dokola, ale no bohužel se to objevuje i v čistokrevných chovech u těch, zejména u malých plemen. A já jsem na to strašně ráda, že opravdu takový ty chovatelé, kteří to definují tak jako, že každý písek má svůj pokojíček a teď to mají naskládaný opravdu někde v nějaký zvláštní místnosti. Občas tam teda k něm někdo přijde. Takže já jsem říkám, já jsem na to strašně moc ráda, protože konečně máme i chovatelské kluby, možná je nějaká třeba veterinární zpráva, nějakou páku, jako na podobné. Domě, na podobné zařízení. Tam
1: je ale potřeba říct jedna podstatná věc. To znamená, že rozhodnout o tom, jestli ten pes je týrený nebo není týrený, nemůže chovatelský klub. Když tam přijde kontrola z chovatelského klubu a zjistí nějaké závady, tak by to, měla, tak by to měli nahlásit. Státní, krajské veterinární zprávy nebo městské veterinární zprávy, policii to mohou nahlásit místnímu úřadu, městskému úřadu, ale sám chovatelský klub nemůže rozhodnout o tom, mm. že ti psi jsou týraní. To tak, je jako ono,
0: docela veliký problém. Tak ono i když vezmeme tu klec a vezmu třeba to malé plemeno, tak samozřejmě ta Štěňátka, pokud je mám teda v bytě, například, nebo teda já třeba mám štěňátka v bytě, i velkého plemene, ale pokud je tam teda budu mít, mají ohraničené nějaký prostor, že jo, kde jsou prostě jako v klidu, aby ta. Fena měla klid, aby byla mimo takový ten hlavní ruch té domácnosti, ale třeba uh, ta v podstatě třeba feně je příjemné, že jo, když se může schovat do nějaký boudičky, když třeba to je i jako, že je to vlastně tvartý klece, ale je odevřená samozřejmě a prostě je tam jeden vrh, který má uh, výběh, ale mají možnost si tam zalézt, by mít tam svůj jakoby klid, že jo, pes se rád schovává, to víme všichni, že jo, spějí pod stolem, že jo, Lizou pod křesla, je jim tam by dobře, takže předpokládám, že takhle to pojatý není a to je přesně to, co říkáte, že jo, že jako pak kdybych přijal někdo na kontrolu, že jako vlastně tohle to není chov psů v klecích. Rozumím tomu správně, no určitě, určitě takhle
1: to je. No a ještě jste mluvila o socializaci a to si myslím, že je vůbec poprvé, kdy se v nějakém předpise u nás tenhle termín objevil a skrývá se potím tím celá řada věcí, například to, že by ta štěňata měla být navykána na různou manipulaci, což asi pro běžného chovatele není vůbec nic divného, ale pro ty množírny určitě je, takže ta štěňata by prostě měla být navykána na to, že na ně chovatel sahá, že se jim dívá do uší, že se jim dívá do mordy, prostě tam, tam není v té vyhlášce řečeno přesně tady tohleto, ale měla by být na manipulaci, to je jako jedna věc. A štěňata i dospělí psi by měly mít k dispozici hračky a ty hračky musí být hygienicky ošetřovatelné a měly by být čisté. A pak je tam napsáno také, že pokud je ten pejsek starší třech měsíců, že by měl mít možnost výběhu i mimo prostě ten kotec, tak. což si myslím, že je taky strašně důležité.
0: No určitě. Ono, ono třeba, jako spousta chovatelů, psi vozí autem a jako zvejí tam na návštěvy nevím, rodiny s dětma nebo potom třeba, když jsou odrostlejší a mají v rodině třeba, nebo v blízké rodině nebo u blízkých kamarádů třeba nějakého psa, který je prověřený, takže jim ukážou vlastně i jakoby jiného psa, aby věděli, že existuje i teda jiný s jenom jejich matka nebo psy, kteří jsou v domácí, v domácí smečce. Ale tam je právě, tam je ještě, ještě teda takhle, mě možná, když jsme hovořili o té socializaci, pojďme si říct jako obecně, kdyby nás poslouchal někdo, kdo třeba tento pojem v životě neslyšel, co ta socializace vlastně jako je. Socializace je ve své podstatě určitý způsob výchovy.
1: Používá se termín raná socializace. Ta je z hlediska vývoje štěněte a jeho budoucího života nesmírně důležitá. Odborná literatura praví, že probíhá zhruba od pátého týdne věku štěněte do třetího měsíce. Znamená to tedy, že probíhá částečně u chovatele a částečně u nového majitele někdy se ten termín nebo to období té rané socializace u různých autorů trošinku liší, ale v podstatě by se dalo říct, že je to já nevím, od toho období, kdy to štěně začne normálně běhat, do toho období, kdy se chystá třeba k výměně chrupu, nebo když už je z toho opravdu pejsek. A tady v tomhletom období rané socializace probíhá několik strašně důležitých věcí. Jednak se to štěně učí takzvaně zastavit kousnutí, to znamená přichází na to, že hraje je krásná věc, ale jestli ty jehličky, ty jeho štěně něčí zoubky stisknou moc, takže to se nesmí. Takže tomu ho učí matka Fena, určitě to všichni chovatelé znají, že když prostě to štěně si s tou mámou hraje, kousne jí do ucha ona po něm vyjede a zaklepe s ním, takže to učí ta matka Fena a učit by to měl i ten chovatel nebo ten nový nabývatel. Takové to, že k nám přijdou na očkování majitele, kteří mají 14 dnů štěně a ukazují mi kdy bohužel, s radostí, jak mají podrápané ruce a co všechno mají pokousané a já nevím, tak to není dobře. Ten majitel by měl být prostě schopný říct a dost, takhle už mě prostě kousat nebudeš, takhle se slušný pes nechová. Takže to je to takzvané zastavení kousnutí. Pak se v tomto období rané socializace to zvíře do určité míry orientuje ve svém druhu, to znamená, mělo by občas přijít do kontaktu Psem, aby vědělo, kam patří. Určitě všichni asi znají takové ty historky o rané socializaci, já nevím, slepice, která vychovává kachňata, oni se pak mm -hmm. bojí jít do vody. Takže u těch pejsků funguje něco podobného a je fakt, že právě tady tohle ta orientace ve vlastním druhu má někdy docela problém v dospělosti, když třeba budete mít čtiňátko, které je samo ve vrhu a a nepřijde dohromady se psem, protože a někdy bohužel i veterinář říká, do třech měsíců, dokud nebude ten pejsek proočkovaný, s ním nesmíte ven. Někdy i do půl roku, někdy do říkají. I do, říkají I do půl roku, takže ten pes vlastně je třeba zavřený někde na záhradě, na balkoně, nikam se nedostane a psa vůbec nevidí a pak pes má krýt a fena se má nechat nakrýt. Já jsem dokonce zažila situaci, kdy takhle byla vychovávaná fenečka Briarda. Ten pan měl trošinku psychické problémy, takže byl doma z práce její majitel a nedělal nic jiného, nežli si hrál prostě s Fenečkou. Ta Fenečka se zafixovala, že nikoho jiného k sobě do blížšího kontaktu, nežli zrovna toho svého pána, nepustí. A když měla Fena být krytá, tak prostě přeci jenom ten Briard je větší plemeno, takže nechtěla na sebe toho psa jako pustit. A majitelka, teď to bude ní trochu ošklivě, ale majitelka mi říkala, paní Tichá, já vám řeknu, že kdyby ji měl nakryt, můj muž bude stát jako beran, ale psiona ona vůbec nezná, tak je prostě nechce. Takže to je ta orientace ve vlastním druhu. Pak se celá řada těch psů učí v tomhle tom období hierarchii ve smečce. Jednak, když je to štěně u matky a jsou tam ostatní štěňata, tak už v tom vrhu prostě je vidět, kdo bude submisivní, kdo bude dominantní. Ale tahle ta hierarchie v té smečce by měla pokračovat potom v rodině. To, že ten správný majitel psa mu musí jaksi vštípit, že vůdcem smečky je, je on. on jo, pokuť, a tohleto je to období, kdy se to docela snadno udělá chtít vnucovat 13 14 měsíčnímu nevychovanému psovi, že se já vůdce smečky, to už nejde úplně snadno a nikdy to nejde vůbec. Zatímco u toho štěněte v tom období té rané socializace, tohle to jde. No a pak by se dalo říct, že termín socializace jako taková ve své podstatě znamená, že se ten mladý pes a nakonec vždy i dospělější pes seznamuje s celou řadou informací ve svém okolí. Vždycky se říkalo, že kříženec, svoříšek, takový ten, co běhal někde po vesnici nebo po městě, že je strašně chytrý a že ten šampion, že to je vlastně hloupej pes, proto to, že je hloupé. Jo. Ale ono to tak není. Ten kříženec, který tenkrát běhal někde po té vesnici, ten prostě přišel do kontaktu s lidmi různého věku, s ostatními zvířaty, koňmi, krávami, s hromadnou dopravou, jo, s celou řadou prostě věcí.
0: Všechno to přežil, Ještě, navíc ano, vše, co všechno.
1: Všechno <laughs> přežil, něčeho se z toho naučil, čeho se má bát a čeho se naopak bát nemusí. Zatímco ten pejsek, kterého si někdo zadrahé peníze koupí a nepustí ho do těch třech měsíců ven vůbec a po těch třech měsících ho táhá někde na vodítku a vyhýbá se všemu, maximálně ho vezme někam na výstavu, tak ten pes prostě se neseznámí s žádným prostředím a Roste z něj bázlivý pes, let kdy rvavý pes, let kdy kousavý pes. Takže ta socializace ve svém důsledku znamená, že to štěně v době vývoje by mělo potkat lidi různých věkových kategorií. I když máme čtyři auta a sami pěšky nechodíme, měli bychom psa vzít do městské hromadné dopravy. I když bydlíme v krásném vile někde na vesnici, měli bychom prostě to štěně vzít a jít s ním někam, do doporučuju hlavní nádraží, Praze úžasná věc a nádraží jsou i zde, aby prostě ten pejsek přišel na to, že je zcela normální dostat se do různého prostředí a samozřejmě ideální je, když se seznamuje i s jinými psy, každý z nás asi okolo bude mít nějaké známé psy, o kterých víme, že to mají proočkované, že by nemocného psa k tomu našemu činitě nepustili. Tak tohle to všechno hraje velikou roli. A na té sociální v jsou postaveny lec, které školky, dneska to dělají i které cvičáky, je to úplně běžná věc i v zahraničí a mě se vždycky líbí, jak říkají, že na závěr takového toho běhu, té školky, se seberou a jdou do hospody. Když my jsme začínali s chovem, tak bychom vůbec psa do hospody nevzali. Dneska, když prostě to štěně vezmou do takovéhleho prostředí, asi na něm v současné době nikdo nebude chtít vidět, jestli je očkováno proti covidu nebo ne. Že jo? Ale dostane se prostě do prostředí, kde se musí chovat slušně. Takže to je o socializaci. A je to strašně důležité. Strašně důležité. A všichni nabývatelé psů by si to měli uvědomovat. A všichni chovatelé by to těm, kdo si od nich to štěně mě berou, měli vštěpovat a je to do určité míry i součást té
0: vyhlášky. Já vám za to moc děkuji za tyhle ty informace, protože jsou přínosné určitě, a kdo to zná, tak si to aspoň zopakuje, to je také užitečné. A já ještě, když se vrátím k té vyhlášce a k tomu vlastně navikání těch štěňat na toho člověka, mně ještě napadá taková věc, že samozřejmě ta štěňátka se narodí a pak je tam nějaké období, kdyby si rozhodně na cizího člověka navykat neměli, kdy ta fena by měla mít jakoby klid, na kojení, na tu péči o ta štěňátka, tam o tom asi konkrétně ta vyhláška nehovoří, ale mně přijde, že to k tomu jakoby patří. Tak v podstatě jako od jakého věku si pojďme říct, jako je vhodné pozvat si třeba někoho cizího, zájemce o a co třeba po nich vyžadovat ohledně třeba nějaké možné nákazy.
1: Já bych řekla, že takový ideální věk je někde mezi pátým, šestým týdnem, okolo toho šestého týdne bych řekla musíme hodně asi přemýšlet nad tím, koho tam pozvem. Asi bych si nemyslela, že je to nějaký SPF chov, kde když do něj jdete, tak si musíte slíknout až spodní prádlo a vydezinfikovat se. Až já kam to mluvím o laboratorních zvířatech. Ale určitě bych chtěla, aby nebo pořídila bych si nějakou rohošku, na kterou bych mohla dát dezinfekci, aby si tam ty lidi jak si otřeli boty a určitě bych na ní chtěla, aby si umyly ruce a určitě bych je dopředu upozorňovala, že bych byla ráda, kdyby šli z domova rovnou k nám a neobcházeli pět nebo deset různých chovatelských stanic, protože můžou vzájemně něco převzít, přiníst. Když by to byly, byla rodina s dětmi, tak bych asi nechtěla, aby ty děti zvedaly ta štíňata, a naopak bych doporučila, aby když k těm štíňatům přijdou, aby si děti sedly na zem jo, protože pak nebudou mít tendence štěňata zvedat, štěně jim nevypadne a ne, nepadne na hlavičku nebo nezlomí si jako nohu. A hlavně bych asi dávala pozor na to, aby ta štěňata, aby tam ta návštěva nebyla moc dlouho, aby ta štěňata příliš jako neunavila. A to je další bod, o kterém si myslím, že by měl chovatel říkat nábyvatelům, že to štěně potřebuje hodně spát. A že mm. když si ho přinesou domů. Že ono je úžasné a všem se strašně líbí, ale že ho prostě musí nechat vyspat a že zvláště dětem je potřebí to říct, protože jinak budou to štěně pořád tahat, nosit se motamovat, to štěně nemusí pak fyzicky prospívat tak, jak by bylo potřebí.
0: Možná i v klidu najíst, to To určitě, věc. to určitě. No a teďka, když se teda povídáme o tom chovu, tak já se přesměru trošičku jinam, zase se vrátím k té vyhlášce. Tady nastala taková změna, co se týče vlastně věku pro využití chovu, nebo respektive hovořím o horní hranici, vlastně horní věkové hranici, kdy teda ta fenka lze v tom chovu využít. A máme teďka takovou změnu, tak jestli bychom mohli pohovořit i o tom?
1: Tak už poměrně dlouhou dobu platí minimální věk pro využití v chovu psů i fen. Zase je to rozdělené podle kohoutkové výšky, Psi a feny do 50 cm kohoutkové výšky mohou být využiti v reprodukci, to znamená použití ke krytí nejdříve ve 14 měsících věku a psi nad 50 cm kohoutkové výšky od 17 měsíců věku. Zase je v pravomoci chovatelských klubů tento požadavek zpřísnit, nikoli však zmírnit. Pokud se týká horní hranice využití v chovu, tak u psů samců není stanovena. Záleží na fyzické kondici toho psa, jestli je schopný krýt ve 13 letech, ať klidně kryje. U fen je praveno, že může být fena krytá do dne, kdy dosáhne 8 let věku a je v pravomoci chovatelského klubu povolit Výjimku, a tady je právě ta novinka. Dřív ta možnost povolení výjimky nebyla věkem feny omezená, dneska v této vyhlášce je zakotveno, že výjimku lze povolit pouze do devíti let. Věku feny. A rozumím. ta výjimka je vázána na veterinární potvrzení, kterém v podstatě veterinář stvrzuje, že je fena zdravá, že je schopná donosit a odchovat vrch a to potvrzení nesmí být starší než jeden měsíc před krytím. Já si myslím, že to je jako... Důležitá věc. Většina těch chovatelských klubů to měla už teď dáno, už před vstupem v platnost této vyhlášky, ale celá řada. Taky rádoby by chovatelů se prostě domáhala toho, aby mohli krýt i starší feny. Pro ty, kdo nás poslouchají a neznají, jak to funguje u fen, tak fena nejde do žádné menopauzy jako žena. Takže fena klidně může hárat do 13, do 14 let a v podstatě je i schopna do této doby zabřeznout. Ale prostě už je to stará dáma a má právo na klid.
0: No samozřejmě. Já bych taky v 50 nechtěla mít třeba tak, děti, to je stejný. Tak. A... Tady s tím souvisí ještě jeden termín, v kterém lidi tak jako hodně, nebo lidé tak jako hodně tápou. A to je v podstatě, ono se to týká jednak třeba toho chovu, ale jednak i je třeba zařazení třeba dotřít na výstavách. Je to taková ta formulace ukončení toho a toho měsíce a roku věku, jak to teda přesně, když si třeba vezmeme, že Fena smí být krytá do maximálně ukončeného osmého roku věku. Pojďme si to vysvětlit.
1: Tak na, na tím se lidé strašně hádají. No právě. A, jo, a naštěstí každá, každý zákon a každá vyhláška mají i svoje nějaké odůvodnění a vysvětlení. A tady v tom vysvětlení je praktický příklad, jak to má fungovat. Takže když bychom vzali Fenku, která se narodila 1. ledna 2010, 1. ledna 2011 její je jeden rok, dosáhla jeden rok věku, 1. ledna 2012 dosáhla druhý takže rok věku. Je to druhý takže
0: ukončení druhý rok tak.
1: Takže jo. A uh -huh. 1. ledna 2008 dosáhla nebo ukončila osmý rok věku. 18 v 2018, od, já se do toho sama zamotám, ale máte pravdu, narodila se 1. ledna 2010, 1. ledna 2018, dosáhla toho věku, kdy může být kryta už jenom na výjimku a 1. ledna 2019 končí její šance na chov vůbec. Ale myšleno je tím den krytí. To znamená, jestli 30. 12. 2000 19. na základě výjimky na kry, tak ještě ta štěňata mají právo na průkazy původu a je to všechno v pořádku. Uhum. Vyšleno je tedy den krytí. Ale stejně tak, když je napsáno, že třeba ukončený 14. měsíc věku, tak v ten den, kdy ona má těch 14 měsíců, tak je to ukončený den věku a já ji můžu teprve nakrýt. Ne, nevztahuje, ne, někdo říká, předtím ji můžu nakrýt a ona porodí potom 14. měsíců. Ne, není to tak. Dokonce jenom tak pro zajímavost se tady řešilo, že chtěl chovatel dovést nakrytou fenu z Anglie a chovatelský klub celkem správně mu to zamítl, že tady ten vrch napíše, že tady se snažíme, aby chov psu s průkazem původu byl veden ku prospěchu fen. Velká Británie žádné takovéto omezení nemá, tam můžete nakryt fenu v podstatě kdykoliv a ta fena, která se měla být dovezená, by bývala, rodila, když jí bylo 15 měsíců, tak mm. se řeklo, tak takhle jako ne.
0: A když si povídáme tady o tom krytí, tak s tím souvisí ještě i inseminace. Já vím, že tam je v té vyhlášce taková maličká zmínka, která se týká vlastně toho, kdo to smí jakoby provádět, ale mě by možná zajímalo, proč to s tím souvisí i v podstatě kdy se ta inseminace může provádět a kdy se naopak nesmí. Takže pokud se
1: týká vyhlášky, tak vyhláška říká, že inseminaci může provádět osoba odborně způsobila. Což do této kategorie lze zařadit osoby s veterinárním vzděláním nebo třeba zaměstnance inseminačních stanic, nebo jsou různé já nevím, kurzy odborné, ty se většinou týkají koní, ale prostě vzdělání v tomto oboru. Nemůže si to dělat v žádném případě chování sám, i když se mu to zdá být jako relativně jednoduché. Takže to je z hlediska zákona a z hlediska vyhlášky, platilo to už dřív. Pak je tady ale předpis Mezinárodní kinologické organizace FCI, který říká, že k inseminaci může dojít mezi jedinci, kteří se přirozeně prokázali v reprodukci. To znamená pes, který kryl a jsou po něm štěňatá a fena, která byla krytá a porodila štěňatá. FCI ale zároveň říká, že je v pravomoci střešní organizace kinologické povolit výjimku. Ze zdravotních důvodů nebo z jiných důvodů. A musím říct, že v době covidové se ty výjimky povolovaly v podstatě šmahem, protože pokud chtěl jet někdo kryt do zahraničí, tak prostě nemoh, nemohl, nedostal se. Jo? Takže docházelo, to, to přecení jsou, má to na starosti hlavně náš prezident, pan doktor Široký, on je veterinář taky, myslím si, že dobře ví, co dělá. Takže to v podstatě povoloval šmahem. Takže asi povolovat inseminaci u jedinců, kdy Bejsek bydlí v Praze 6 a Fenka bydlí v Praze 3 a inseminovat to, to by se tedy nemělo. Ale jestli Fenka bydlí v Praze 3 a psa mají vybraného z Rakouska, nemohli se tam dostat, tak ta inseminace povolena byla. Ale je k tomu třeba doložit celá řada věcí um, a v současné době musí být doloženo DNA chovného psa, aby bylo naprosto jasné, o kterého psa mm -hmm. se jedná. Tohle to trošinku naráží na jakuláty zmrazené a uložené dlouhou dobu. Třeba čeští fousci mají. 15-20 let uložené ejakuláty s tím, že je někdy použijí. Tam pak zase, když to DNA není, protože ten pes už dávno nežije, tak, je, tak lze povolit výjimku. A pak celá ta otázka toho použití ejakulátu, ona ta inseminace může být trojí, že jo, buď můžete inseminovat pesfena přímo, nebo můžete mít chlazený ejakulát, a nebo můžete mít mrazený ejakulát. A u toho mraženého ejakulátu tam vznikala celá řada problémů, protože protože chovatelka XY měla psa, nechala si odebrat od něj a zamrazit ejakulát a za rok toho psa prodala někomu jinému a čí je teď ten ejakulát a kdo má právo podpisovat takzvané krycí Jestli To znamená potvrzení, že došlo ke krytí. A tím se zabývá novela chovatelského řádu FCI, já říkám novela, ono to platí už od roku 2020 mm -hmm. a českomoravská kinologická unie to má všechno zakotveno ve speciální směrnici, takže pokud někoho tenhle problém zajímá, tak si může otevřít stránky
0: www.cmku.cz a ve směrnicích je směrnice o inseminaci. Máme. Máme to složité a tam třeba, když mluvíte o tom zmrazeném ejakulátu, sice se to netýká vyhlášky, ale je to zajímavé. Vy jste mluvila o tom, že u českých fousků, jestli si to dobře pamatuju, že tam jsou i teda tento materiál uchovan 15 let, ono to nemá nějakou životnost třeba i teda potom zmrazení?
1: No, ono záleží hodně na tom, jak to bylo rozmrazováno a zamražováno a uh -huh. velmi u toho psa je citlivá otázka rozmrazení potom. Ale většina těch ejakulátů, když se s nima dobře zachází, tak prostě jsou fungují. ještě opluzení schopná, jako fungují. Uh
0: -huh. Tak, a já se zase vrátím zpátky k té vyhlášce. Myslíte si, že bude řekněme, dostatečnou pákou třeba na množitele, že se vlastně v tomto ohledu konečně něco změní? Tak
1: rádi bychom. Množe, množírny, množírny, to je šedá zóna. A můžete mít x předpisů na to, co se má a co se nemá. Teď to platí i u zlodějů a já nejmu Stokrát můžete mít zákony, co se smí a co se nesmí. Ale myslím si, že ta vyhláška dává určitou šanci veterinárním inspektorům přijít a říct tady je problém a když se ten dotyčný bude bránit, tak vytáhnout papír a říkat, podívejte se, ale tohle říká vyhláška. Mm. To, si jako, to si jako, myslím, že určitá šance tam je. Je to druhá možnost, my jsme možná mluvili už spolu o vakcinaci proti vsteklině a o tom, že je považovaná za platnou tehdy, když je to zvíře identifikačně označeno mm. čipem. Takže dneska už má ten inspektor možnost kontrolovat, jestli jsou ta zvířata čipovaná, pokud nejsou, tak je považuje za neočkované proti steklině, může za to dát pokutu. Uhum. A dneska má možnost prostě přijít a říct, tady máme nějaký standard péče o ty a vy. Ho ne nedodržujete nebo mm. dodržujete. Samozřejmě, že bude záležet na tom, jak se bude prokazovat, že to je chov za účelem nebo že je to držení psa za účelem chovu. A já jsem možná neřekla jednu důležitou věc. Mm. Většina lidí si myslí, že ta vyhláška platí na fenu ze štěňaty nebo dejme tomu na nakrytou fenu. Mm. Ale ta vyhláška platí na každou fenu a na každého psa, který může být využit v chovu to znamená, vy si pořídíte pejska, psa, samce, uchovníte ho a v tom okamžiku je to pes, který je určený k reprodukci a vyhláška na vás platí, platí a to též je u těch fenách.
0: A nebo když jsem chovatel, chovatel, třeba mám registrovanou chovatelskou stanici, pořídím si štěně, je mu třeba půl roku. Já ještě nevím, jestli všechno splní, nesplní, tak na něj se to taky vztahuje. Když já já vlastně... si myslím,
1: že tam by bylo asi to prokazování hodně těžké, protože ono už i, možná nevím, jestli jsem to v těch podcastech někdy už neříkala, ale tady se trošinku rozchází kinologická terminologie a legislativní terminologie. Uhum. Z pohledu legislativy je chovatel každý, kdo má zvíře. Jestli budu mít rybičku nebo křeč. Z hlediska zákonů jsem chovatel. Uhum. Z hlediska kinologických předpisů je chovatelem majitel chovatelské stanice, který odchovává štěňata. Uhum. A ještě takový trošičku, já nevím, jazykolám, nebo já nevím, uhum. bych to řekla, vysvětlení. Hodně se lidé ptají, je chovatelská stanice chovatelská anebo chovná? Ano. A Svého času byl vznesen dotaz na Ústav pro jazyk český a bylo nám vzděleno, že chovná stanice je zařízení. To znamená ty boudy a kotce, anebo v bytě pelíšek, a nevím co. Zatímco chovatelská stanice je ten registrovaný název, to jaké si příjmení těch mm -hmm. psů s průkazem původu.
0: No je to možná jednoduchý, že prostě... Chovný je pes a fena a všechno ostatní je chovatelské, tak je taková jednoduchá, podle mě jako poučka, jak si to lze zapamatovat. Tak a teďka máme tady, probrali jsme tady celou řadu podmínek a předpisů a nařízení. Kdo to teda bude kontrolovat, nebo kdo může? Vy jste říkáti, inspektoři veterinárně, může třeba chovatelský klub, u třeba?
1: Ne, Chovatelský klub, Českomoravská kinologická. unie, poradce chovo nebo kdokoliv v tomhletom nemá vůbec žádnou pravomoc. Uhum. Tam, když by při nějaké kontrole bylo zjištěno, že něco není v pořádku, tak je prostě potřebí se obrátit na ty, kde jsou z hlediska zákona oprávnění v této oblasti něco činit. A je to policie, jsou to městské místní úřady a jsou to v prvé řadě, to veterinární zpráva. A
0: nějaké sankce třeba jako mohou udělit? Samozřejmě tam. Je... Je dobrý ten typ s tou steklinou. Protože. Co no, udělat
1: mohou, ale jaké, jak budou vysoké sankce v případě nedodržení této vyhlášky, tak to se vám přiznám, že zatím nevím.
0: Takéž až bychom věděli, no, třeba se, to ještě jako se. Se, třeba se to ještě pozmění, no a když třeba majitel psa nebo kočky, nebo i třeba ten chovatelský klub, když se nebe vě vědět s něčím rady, nebo nebude mu jasné některé jakoby ustanovení, může se někam obrátit jakoby, s dotazem, aby teda činili no, správně?
1: Může se no, obrátit s dotazem buď teda na tu veterinární zprávu, anebo na odbor ochrany zvířat ministerstva zemědělství. A možná by ještě mělo zaznít, že vyhláška byla zveřejněna ve sbírce zákonů, že je platná od 1. listopadu 2021, s tím, že pokud někdo začíná chovat, tak na něj ty požadavky na velikost koců, boudy a prostě na to prostor, věci platí mm. okamžitě. Pokud je to chovatel, který chová už delší dobu a má prostory, které by tomu úplně nevyhovovaly, tak má do 1. července 2022 možnost to dát všechno do pořádku. Je tam stanoveno přechodné období. Ale to přechodné období se opravdu týká jenom velikosti a zařízení těch prostor, nikoli v socializaci a takové Jasně, takže věci. ten člověk
0: vlastně by měl převedme to do jazyka českého, buď třeba zredukovat počet těch drzených zvířat, ano. A nebo tedy si ušetřit třeba na nějakou vilu a přestěhovat se. Přestěhovat se. A nebo si vzít centimetr a <laughs> změřit, jak
1: má velký kotec a jak je veliká bůda.
0: Tak. Tak. Tak A teďka, když bude někoho tady po tom našem povídání zajímat vlastně přesné změní té vyhlášky, a nebudou úplně chtít někde pročítat nějaký fascikly a tlusté knihy a někde hledat sbírku zákonu, kde se k ní jednoduše dostanou. Tak
1: jednak samozřejmě v té sbírce zákonů, pak jsou všechny tyhle ty věci, doufám, že už je tam i ta vyhláška. Na portálu Ministerstva zemědělství, obor, odbor, legis, odbor ochrany zvířat, legislativní předpisy. Ta vyhláška je také informačně vyvěšena na Českomoravské technologické unii a když budou chtít a napíšou mi do mailu, tak já jim ji samozřejmě pošlu.
0: No, tak to je úplně skvělé. Já myslím, že jsme to probrali asi všechno poměrně detailně, i více, než jsme museli. A protože tady máme nový rok, tak já si dovolím za redakci Ekany s všem našim posluchačům popřát vlastně do toho chovu, do toho vlastně startu toho nového roku, prostě všechno nejnej, aby bylo všechno tak, jak si jako přejou, aby se jim dařilo, aby prostě ta jejich zvířátka dobře prosperovala, aby prostě spolu strávili co nejkrásnější čas, aby je to společně bavilo. A myslím si, paní Tichá, že vy určitě jako jim popřejete něco podobného.
1: Určitě. Myslím si, že v současné době hlavně zdraví jim i jejich psům. A je takové moto, které říká, že pes má v lidském životě mnoho úkolů a tím nejdůležitějším je dělat svému člověku radost. A já bych přála lidem, aby jim jejich psi dělali radost a přála bych psům, aby jim to ti lidé umožnili. Aby v prvé řadě nechali psy býti psem, protože poličování je hrozná věc a pokud někdo plánuje ně, tak nezapomeňte na socializaci.
0: To skvěle. Já myslím, že s letím se můžeme s posluchači rozloučit. Já vám moc krát děkuji za dnešní povídání. Zase prostě přínosný, zase spousta věcí zajímavých. Myslím si, že se to bude určitě posluchačům velmi hodit. Moc krát vám děkuji a budu se těšit zase příště. Na Naschledanou.
1: Naschledanou.